0: Welkom bij Museum Catharijnen Convent. U gaat luisteren naar een lezing bij de tentoonstelling Body Language... Het lichaam in de middeleeuwse kunst. Deze lezingen worden u aangeboden door de vrienden van het museum. U gaat nu luisteren naar Mystieke Devotie rondom het lichaam van Christus... door kunsthistoricus Paul Breuker. Het gaat in het verhaal van vandaag eh, vooral om een ja, nogal specifiek aspect... Uh, ...in de kunst van de periode uit ja, zeg maar de late middeleeuwen... Zeg maar ...heel ruim gesproken de laatste twee eeuwen van die middeleeuwen. En in die periode kunnen we een, ja, een hele nieuwe vorm van ja, christelijke spiritualiteit waarnemen. En uh, juist onder invloed van die spiritualiteit, van die nieuwe spiritualiteit... zien we allerlei nieuwe thema's in de kunst opkomen... waarvan we ja, veelal kunnen vaststellen... wanneer u thuis bent in de Bijbel... Eh, dat die verhalen niet in de Bijbel staan. Sommigen wel, maar dan zijn er toch weer net hè, andere aspecten... van een bepaald verhaal eh, die we niet eerder in de kunst gezien hebben. Dus het verhaal nou ja, in zijn geheel wel, maar nieuwe aspecten. En het gaat bij die nieuwe aspecten over het algemeen om ja, het, het lijden van Christus. In de nieuwe geloofsbeleving zien we dat eh, ja, het getormenteerde lichaam van Jezus... echt centraal komt te staan. En onder invloed ook hè, van die nieuwe geloofsbeleving... zien we hè, dat er eh, dus in de mystieke eigen tijdse literatuur, uh, dat lijden van Christus veel ja, gruwelijker, veel indringender, hè, zou je kunnen zeggen, hè, wordt, uh, wordt beschreven. En dus ook afgebeeld, en dat dus dat zal ik daar ook nog even uitleggen, en dus ook afgebeeld in de kunst. Want het hele bijzondere, onder andere aan die nieuwe spiritualiteit, is dat de kunstwerken, een onlosmakelijk deel van... of ja, onlosmakelijk verbonden is... aan die nieuwe spiritualiteit. Het hoort er echt bij. Zonder de kunstvoorwerpen... dan, ja, dan begrijp je die nieuwe spiritualiteit... eigenlijk gewoon niet. Nou, misschien wat zwaar aangezet... maar dat, dat wil ik in ieder geval in het begin even doen. Dus het lijden van Jezus staat nadrukkelijk centraal. En middels... De mystieke literatuur, daar zal ik het nogal wat uitgebreider over hebben, van die, van die periode. Uh, ja, en ook middels dus de kunstvoorwerpen wordt uh, het lijden van Jezus dus nou ja, uitgebreid beschreven en uitgebreid in beeld gebracht. En dat doet men, dat lieten de opdrachtgevers in ieder geval doen om die kunstvoorwerpen... en ook ja, de literatuur als uitgangspunt te laten dienen... Als, nou ja, als steun in de rug voor de gelovigen die die nieuwe spiritualiteit aanhouden. Daar wil, wij willen aansluiten. Want we zullen zien dat de gelovigen... Dus middels hè, die, uh, die, die literatuur, de eigen literatuur die mystieke literatuur en middels de kunstverwerpen wordt aangespoord dat lijden van Jezus, omdat in eerste instantie in de gebeden, in je overwegingen, in je meditatie, om dat dan ja, inderdaad te overwegen. En dan zo ja, je eigen, hè, je geestelijk eigen te maken, dat, dat lijden van Jezus. Hè, dat het je eigenlijk, hè, we kennen plaatsvervangende schaamte. Maar zo kun je ook plaatsvervangend, hè, zeker wanneer het een naaste, hè, wanneer het een, een geliefde hè, van je betreft, hè, kunnen we dat lijden ook meevoelen. Compassie. Samen leiden met Jezus en samen leiden zeg maar, met de historische, de Bijbelhistorische, moet ik dan zeggen, de Bijbelhistorische aanwezigen bij die, bij die, bij die passiemomenten. En de, het moet zo worden overwegen, meditatio, dat het overgaat in navolging. Streepje imitatio. Dus meditatio, hè, dat is mooi gezegd, dat is niet van mezelf, dat staat ergens in een bepaalde catalogus Meditatio gaat over in imitatio. En daarmee hebben we hè, die, nou ja, die nieuwe cultuur, die nieuwe gebedscultuur, denk ik al ja, behoorlijk uh, ja, aangezet, zou je kunnen zeggen. Want het is de tijd, en dat staat hier ook ergens boven, hè, de tijd van de imitatio christi. De navolging van Jezus. Nou, daar gaat het om. En een van de hele fraaie uh, kunstwerken. Misschien wel... Het belangrijkste kunstwerk, dat, is niet, dat zeg ik niet alleen he, vanwege de lezing he, van het verhaal van vandaag, en ook niet speciaal he, omdat dit schilderij he, op de schilderij Tje, zo groot, he, u kent het waarschijnlijk wel. Uh, he, dit schilderijtje behoort he, wellicht tot het belangrijkste werk in, he, uh, van Museum Katerijn. Ook, Een schilderijtje van dat tjö, he, dat wil ik benadrukken, zal dadelijk ook nog van enig belang he, blijken te zijn. Uh, uh, waarbij beide aspecten, daar wil ik hier graag mee beginnen, beide aspecten, hè, de imitatio, nee eerst hè, moet ik zeggen de meditatio, de overweging, brengt dit in beeld. Hè, dus je moet de passiemomenten, de lijdensmomenten van Jezus nou ja, overdenken in je meditatie en dat gaat dan over in imitatio. En beide aspecten dus van hè, dus overweging en hè, van, van navolging, zitten in dit schilderijtje. En waartoe het dient, daar kom ik dadelijk, hè, kom ik dadelijk nog wel op. Het schilderijtje vergeert tot, tot Sint-Jans en u ziet daar aangegeven dat het inderdaad een heel klein schilderijtje is. Dus dadelijk, hè, dit is al veel hè, groter dan de werkelijkheid is, en dadelijk ook nog een aantal details, hè, zodat we er heel goed hè, kunnen, ja, in kunnen treden in dat schilderij. Schilderij van het tot zijn Jans. En we zien daar, een beetje pro forma wil ik het uh, beschrijven. We zien daar hè, dat Jezus uh, uh, nou ja, uh, door middel van het kruis zwaar... Nou, nee, laat ik eerst dit zeggen. Hij staat in een, ja, in een beetje schuin opgestelde sarcofaag. En zijn lichaam, u ziet dat wel, dat is uh, heel duidelijk... Hè, is volledig overdekt met, ja, met bloedende wonden. Lichaam, door die geesteling, helemaal open geslagen. Daar getuigt dat lichaam van. En dan wordt dus echt, gaat dat lichaam zwaar gebukt onder de druk van het kruis. En zijn lichaam vindt, dat labiele lichaam van Jezus, dat vindt enige steun door hem met zijn knieën tegen de bovenrand van die sarcofaag aan te leunen. Zeg het maar zo. En dan zien we hier, aan de voorzijde, aan de lange voorzijde van die sarkofaar herkennen we een aantal bijbelse figuren. We herkennen Maria en uiteindelijk met name aan die pijpenkrollen, een beetje dat feminieme uiterlijk. Daar herkennen we Johannes, Johannes de evangelist. De jongste apostel van Jezus herkennen we daar. En aan deze zijde, door die lange haren, ook dat zullen we dadelijk in detail zien, herkennen we Maria Magdalena. Historische figuren uit de bijbel in ieder geval. En wanneer we, nou laten we het maar direct... He, oh nee, he, nog even beschrijven. Hier een aantal engelen die, u herkent het hier en daar al, he, de passiewerktuigen. De zogenaamde arma Christi. De wapenen he, van Christus waarmee hij de overwinning nou ja, zeg maar, op al het aardse heeft bereikt. Of behaald, he, zou je kunnen zeggen. Nou, laten we eens in detail gaan kijken. En dan zien we hier he, dat de bijbelse aanwezigen dat Maria en Johannes hè, zwaar zijn aangedaan... Hè, door het lijden, door de ellende hè, die hun geliefde... Een geliefde voorganger, zo mag je het ook zeggen, is doorgeleiden is wat hem is, is aangedaan en wat hij heeft moeten ondergaan. We zien dat smachtelijk gelaat. Johannes die is, die is bezig met de tranen zelfs. Ik hoop dat u die tranen hier goed kunt zien. Zeker die van Maria. We zien ook die rood omrande ogen. Ze zijn zeer aangedaan door alles wat Jezus is overkomen. Ook dat is van belang, zullen we daar wel zien. En ook Maria Magdalena, hè, u ziet dat hier hè, met nou, die enorme tranen, die houdt het ook niet droog. En wanneer zij het lijden van Jezus lijkt ook. Net als de gelovigen dat moet doen. Dus daarom staan die, hè, die, 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 ja, die, uh, nou ja, die bijbelhistorische aanwezig, hè, daarom staan ze hier opgesteld. Zij geven aan hoe hè, uiteindelijk de beschouwer van dit kleine schilderijtje, het lijden van Jezus moet overwegen. Een uitgangspunt hè, voor die overweging. En nou ja, door te treuren ja, raakt de gelovige, raakt de beschouwer... al enigszins nou ja, in de juiste sfeer hè, van, de, dan, ja, van het overwegen, van het lijden van Jezus... en de navolging daarvan. En daarboven hè, zien we dan, eens kijken als dat lukt, hè, daar zien we een aantal engelen... Ook zij hè, zijn zeer aangedaan hè, door het lijden van Jezus. En daar zien we, hè, samenvattend hè, eigenlijk al een beetje hè, als verwijzing naar dat lijden van Jezus, zien we hè, dus hè, de, 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 de kruisnagels, enorme kruisnagels. En de andere engelen hè, hier, u kijkt ook allemaal tranen en zo. Hè, een andere engel heeft hier de rietstengel met de edikspons. Zien we hier de, de lans met de, de bebloede punt, herkent u hier. En hier de geestelkolom met de geestelroede, de zweep en dergelijke verwijzen naar de geesteling van Jezus. Goed, terug naar het geheel. Want veel meer nog he, dat Jezus gebukt gaat onder nou ja, alles wat hem is aangedaan. Fysiek gebukt gaat onder alles wat hem is aangedaan, gaat hij emotioneel. Dan nou kom ik naar het tweede aspect. He, eerst de, 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 de meditatio, daarna de imitatio. He, gaat Jezus dus gebukt, he, geestelijk gebukt, onder alles wat hem is aangedaan? Hij kijkt heel direct. Uit het beeldvlak van het schilderij. Hij kijkt niet naar die engelen, niet naar nou ja, zijn, zijn meest getrouwen, hè, zou je kunnen zeggen. Nee, hij kijkt heel direct. En dat kunnen we zo hè, nog beter zien. En met zijn ja, bloed, hè, nou ja, over dingen, nou ja, dingen nou ja, met zijn bloed op het gelaat en dergelijke. En dat bloed, hè, de, de, de oorsprong daarvan, hè, dat zijn die diepe doren, die dorens van de kroon die diep in de hoofdhuid van Jezus doordringen. En van enorm veel stralen hè, lopen over het gelaat van Jezus naar beneden. En ook zijn smachtelijke blik... en ook die mond... het is eigenlijk allemaal gruwelijk... wanneer we ons dat realiseren... wanneer we daar echt naar kijken... het is allemaal gruwelijk wat Jezus dus is overkomen... en dat hij dat ook emotioneel zo voelt. Het lijkt wel... hij kijkt zo direct naar degene die dit schilderijtje... in de beslotenheid, noem het maar zo... van zijn, van zijn kloostercel... want dat staat vast... dat het afkomstig uit het johaniterklooster... niet uit Haarlem, wat zo vaak wordt gezegd... maar uit... uit, uit naar het schijnt uit, uit Utrecht... dat de monnik... Die we verder niet kennen, de monnik hè, die dit schilderijtje had in zijn, ja, in zijn de beslotenheid, zei ik net al, van zijn kloostercel, hij moet het wel een enorm hè, aanspreekpunt zijn geweest, zeker omdat Jezus zo direct hè, vanuit het beeldvlak naar hem kijkt. Het is duidelijk, we even terug, het is duidelijk dat Jezus oogcontact zoekt met de beschouwer, met die monnik hè, of non hè, die dit hè, schilderijtje in zijn privébezit had. In zijn kloostercel. En hij zoekt dus oogcontact he, met die beschouwer en zijn wanhopige blik, En zijn smachtelijk gelaat, is dus heel direct op die beschouwer gericht en alsof hij de enige is, die beschouwer dus, alsof hij de enige is waarbij Jezus, nou ja, zeg maar, enige troost, enige steun kan vinden. En die enige steun kan dan uiteindelijk natuurlijk alleen maar zijn dat dat enorme lijden, wat we hier dus samenvattend op dit schilderijtje zien, dat dat verschrikkelijke lijden van hem niet voor niets is geweest. He, dat je nou ja, gevochten hebt, geleden hebt, daar zou je he, met een beetje plattere woorden kunnen zeggen, he, voor een hele goede zaak. En wanneer zijn lijden niet voor niets is geweest, dat betekent dan uiteindelijk dat de beschouwer of de mensen de vruchten, weten te plukken van he, dat onvoorstelbare lijden van Jezus. Wanneer zij de weg die Jezus ons gewezen heeft weten te vinden. En dat is heel cruciaal, he, dat gebaar wat Jezus maakt... He, kan he, worden beschouwd als een uitnodiging van... alsjeblieft, alsjeblieft volg mij. En wanneer die beschouwer, hierdoor aangespoord allemaal... Jezus weet te volgen natuurlijk in al zijn aardse ellende, ja, dan hij weet hij de vruchten daarvan te plukken. Hè, want hè, de bedoeling van Jezus was door zijn lijden uiteindelijk de dood, alle aardse ellende te overwinnen. En wanneer hij de weg die Jezus heeft gewezen weet te vinden, ja, dan is dat lijden niet voor niets geweest. En hè, wanneer we dit zo allemaal overdenken, ja, dan is het een schitterend schilderij, bijna een icoon, hè, mag je misschien stellen, van nou ja, die gebedscultuur, hè, zoals je net proberen hebt, heel het kort natuurlijk allemaal, eh, eh, proberen hebt te omschrijven. Schitterend schilderij wat bij deze nou ja, gebedscultuur, bij deze nieuwe christelijke eh, nou ja, eh, spiritualiteit hoort. Nou, Daar gaan we eerst op door. Want we beginnen ergens hè, met het verhaal van vandaag. Begonnen we in, nou ja, in het midden, hè, zal ik maar zeggen, van die belangrijke periode. Maar dat is natuurlijk ergens door iemand... Door een grote geest, hè, zou je kunnen zeggen, een aansprekende figuur. En natuurlijk herkent iedereen hem, hè, wie ik bedoel. Door Franciscus is dat nou ja, in de wereld gebracht. Franciscus, en ook nog, hè, laten we die niet vergeten, maar ik hou het met name hè, vandaag op Franciscus. Franciscus en Bernardus van Clairvaux heeft ook een belangrijke plek hè, op de tentoonstelling. Een aantal schilderijtjes zijn aan hem gewijd, aan Bernardus. Hè, dus Franciscus en Bernardus hebben zeg maar, de toon gezet... Voor die uh, intens persoonlijke gebedscultuur en die mystieke devotie, die nou ja, kenmerkend is voor de laatmiddeleeuwse spiritualiteit. Franciscus was zeer. He, nou ja, he, zeer nou ja, aangedaan door het, he, daar, daar, daar preekt hij ook over. Gelukkig zijn een aantal van die preken, althans de tekst daarvan, uh, ja, jammer alleen maar de tekst. He. Stel je voor dat je die schitterende, fanatieke prediking, uh, van, van, he, dat we dat op band hadden. Dat we he, konden horen hoe, hoe hij dat allemaal vertelde, maar dat moet enerverend zijn geweest. En he, dat hij dan uitschreeuwde he, tegen hem, ja, jullie zondaars. althans zo hoor ik dat dan. Jullie dit en daarvoor moet Jezus even, nou ja, ongeveer dat verhaal. En in die preken was hij zeer geroerd, zeer getroffen door alleen maar het verschil, het contrast tussen Jezus' menselijke misère en zijn goddelijke majesteit. En hij wist dat Jezus, natuurlijk wist een gelovige dat, dat Jezus had opgeroepen hem te volgen in al zijn aardse misère. En... Hij was he, dus daardoor buiten gewoon getroffen door wat Jezus allemaal aan ellende had gedaan. En dat moest hij elk moment van de dag, en niet alleen hij, he, maar ook jullie... Ja, dan spreek ik u aan, maar uh, mij ook, he, he, ellendige zondaars, dat jullie daar zijn... En ik, dus, dat ik niet tegen dat u, u spreekt, maar hè, dus ik zeg het hè, over Franciscus, hè, en dat, hè, dat moet hij voor jullie allemaal doen, hè, ter vergeving van jullie zonden. Want anders hè, kon je het wel schudden met een eventueel leven na de dood. Enfin, ik zeg het een beetje in mijn eigen woorden, dat merkt u. Um, Oké, okay. dus dat moest je elk moment van de dag, hè, moest hè, je dat voor ogen staan, dat onvoorstelbare lijden van Jezus. En dan, dus daar gaat Franciscus opgeroepen. En dan zien we, onder invloed natuurlijk van, die, van Franciscus, allerlei mystieke boeken. We zullen alle sprekers of alle, 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 alle schrijvers hiervan, zal ik vandaag wel zo hier en daar in een enkel citaatje de revue laten passeren. Maar belangrijke boeken die ook aan de basis staan van die nieuwe spiritualiteit. En die schrijvers, die boeken, die nemen natuurlijk Franciscus als basis voor hun boeken. Nou, daar kom ik nog wel over te praten. Maar ik wil beginnen natuurlijk met min of meer de ondertitel van het verhaal van vandaag. De Imitatio Christi over, het, over de, de navolging van Christus. Het schitterende boekje. Het is heel vlug leesbaar, maar toch zware kost, zou je kunnen zeggen. Maar het begint zo mooi. Met een citaat hè, begint hè, onze hè, Thomas van Kempen of Thomas van Aquino. Hè, zo is nee, niet Thomas van Aquino, nee, heel fout. Thomas Akemps moest ik zeggen. Het Thomas... komt helemaal niet naar voren vandaag verder. Uh, uh, hij begint zo mooi, zo hoopvol, met een citaat uit het Johannes-Evangelie van, van uh, dat Johannes uit hè, de woorden of uit de mond van Jezus opgedoet: wie mij volgt Wandelt nooit in duisternis. Dat denk je toppie, hè, dat moeten we hebben. Maar dan zie je dat voordat je hè, nooit in die duisternis wandelt, zoals Jezus dan zo ongeveer zegt, moet je eerst hè, door, net als Jezus, hè, door die enorme aardse ellende. We lezen dat. Hè, we moeten hè, door, hè, door nou ja, volledige zelfverloochening en wereldverachting, of voorbereidheid. Nederigheid, armoede en lijden, enfin, noem maar al die dingen maar op. Daar moeten we doorheen. Ja, en dan, ja, dan pas, hè, moet je zeggen, kun je Jezus volgen in zijn nou ja, nooit meer in duisternis wandelen. Dus eerst door de aardse duisternis. En dan kun je, net als Jezus, net als de mens Jezus, hè, moet ik zeggen, opstaan uit de dood. En je weer nou ja, conformeren, verenigen hè, met de oorspronkelijke scheppingsharmonie. Een schitterend vooruitzicht. Maar niet hier op aarde. He, dus, nou ja, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk we zullen he, bepaalde citaten in het boekje zullen vandaag nog wel tegenkomen ik wil he, dan de onderwerpen dat ga ik al wat sneller doen he, wil ik he, beginnen he, met, he, met hier staat he, het boekje de openbaringen van Brigitta van Zweden een kloosternom uit Zweden he, dat is duidelijk he, wat haar naam betreft en Franciscus de volgende doe je die maar doen Franciscus had gesteld ook, hoewel ik al die preken niet gelezen heb, maar ja, dat lees je dan ook weer in de boeken hierover, uh, had gesteld dat uh, het lijden van Jezus niet pas begon in de, uh, zeg maar, de Leidensweek, vanaf, ik zeg maar iets vanaf, uh, hoe heet dat, Witte Donderdag. Nee, dat begon al direct bij de geboorte. Het was vanaf dat moment was het lijden uh, bij Jezus wat de klok sloeg. Want hij wist het natuurlijk. Althans, zo stelde hij dat aan de mensen voor. Dat Jezus hè, geboren werd in grote armoede. Zijn ouders waren op de vlucht in een hè, omgeving, hè, dat, ja, de, de, de tochtige hè, uh, winterplaats. En juist die nacht hè, was, het, was het ontzettend koud in die winternacht en dergelijke. En de ouders hè, waren te arm hè, om nou, ja, behoorlijke kliertjes voor Jezus te kopen. Het armoedige, we zien dat het dat humpje daar liggen zonder kleren en bibberen, bibberen maar, hè, zouden we kunnen zeggen. Nou, dat laatste zien we niet echt. Maar dit is geen wat we hier zien, geen historische, bijbelhistorische voorstelling van, hè, van, de, van de geboorte van Jezus. Nee, dat staat er ook onder, dit is het geboortevisioen van die Brigitta van Zweden. In navolging hè, van, hè, van een heleboel mensen in die periode, hè, om dat lijden hè, bijna met de ogen waar te nemen, ging men naar Jeruzalem, waar de Franciscanen monniken hè, zeg maar een, een kruisweg hadden, ja, zoals Piet Leuper dat gezegd heeft, hadden uitgevonden. Op elke plek wist we, daar is dat gebeurd bij de leider van Jezus. Daar is dat gebeurd. En ver, zo maakte men hè, een kruisweg met, met een aantal staties. En de mensen moesten daar stilstaan, statio, hè, station, hè, of dat de trein daar stil. Nou ja, hè, je moest daar geestelijk stilstaan bij hè, die leidersmomenten van Jezus. Nou, ja, Dat is eigenlijk niet zo belangrijk, dat wil ik ook eigenlijk helemaal niet zeggen. Het gaat erom dat Brigitta... Toen zij uiteindelijk die, tocht maken, die pelgrimstocht maakte van Jeruzalem naar Bethlehem. Dat toen haar openbaringen begonnen. Zij werd door niemand minder in haar visioenen, in haar extase. Zo vertelt ze dat in haar openbaringen. Door niemand minder dan Maria zelf werd haar geopenbaard. Hoe het allemaal is geweest. In die kerstnacht, tijdens de geboorte van Jezus. En dan, he, onder andere, want, want kijk, dit is geen bijbelhistorisch verhaal weer, want dit is Brigitta, die zit daar, dat is kloosterdom, en dit is he, wat zij meemaakt, wat zij voelt, wat zij in haar extatische visioen, zo mag je het misschien wel zeggen, nou ja, beleeft en ziet, alleen maar geestelijk ziet. En dan ziet ze precies hè, wat, eh, wat eh, Maria haar geopenbaard heeft, dat toen zij voelde, hè, zo staat het er bijna letterlijk. Euh, ja, ik kan, oh nee, kan dat niet oplezen, ik heb het idee. Maar er euh, staat er bijna letterlijk. Ja, kind, zo spreekt zij tegen Brigitta. Ja, kind, toen ik voelde dat het mijn tijd was, deed ik mijn overmantel uit, dat zie, die zien we hier liggen, zodat... He, ik daar he, alleen maar in mijn witte onderkleed he, was ik daar. Ik neem een hoofddoek af, zodat he, de goudblonde lokken he, eh, nou ja, over haar rug vielen. we kunnen dat hier ook zien. Ze doet de schoenen uit. Ze legt wat lapjes klaar en dergelijke. En dan ineens, zonder dat ze er verder lichamelijk iets van merkt. Zonder weeën dus. Uh, nee, dat zou te ver... Uh, dus zonder weeën ineens is hij daar. En dan... Huilen, 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 hè, vanwege die kou, en noem het allemaal maar op, hè, van die guren, hè, win uh, winternacht, enzovoort, enzovoort. Dus dat lijden, navolging van Franciscus, hè, werd dat door Maria ja, verteld, hè, zou je kunnen zeggen, aan Brigitte. Dus dat is het geboorteverzoek. Het, het lijden begon dus al direct bij de geboorte van Jezus. Nou, dan maken we een grote stap. Hè. We zijn hier bij de dood van Jezus, want hier zien we Franciscus. Voorstelling uit die schitterende onderkerk in de onderkerk van de basiliek van Franciscus in Assisi. Je kunt het daar daar meelezen. Schitterend, als je nou komt, wat aan kunstwerk het is, onvoorstelbaar. En daar zie je dan de kruising. Maar ook dit is weer geen historische afbeelding van de kruising. Want u weet het wel, dat Franciscus en zijn volgelingen daar natuurlijk niet bij waren. Nee, het is het beeld dat Franciscus in zijn hoofd haalde om op die manier het kruis, de kruising van Jezus, die enorme ellende, hè, lichamelijke ellende van Jezus bij die kruising, om dat zich voor te stellen. Dus het is een beeld van de kruising hè, dat heerst in het, nee, het hoofd, in de geest van Franciscus. En, daar stelde hij zijn volgelingen verplicht, ook hè, in hè, de, 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 de hoofden in de geest van zijn volgelingen. Een geestelijk, hè, krijg je iets ook voor. Hè, voor nou ja, dat, nou ja, dat, dat kun je hè, geestelijk voor elkaar krijgen. En dan zijn eigen, dat is natuurlijk een heel bekend verhaal, ik denk dat daar kort, kort over kan zijn. Zijn eigen meditatie, overdenking van dat lijden van Jezus ging in de geest zo onvoorstelbaar ver, dat hij werkelijk het lijden aan den lijve. Ondervond. En dan zien we he, ook weer in dat extatische schouwspel. He, ook dit is weer geen bijbelhistorische voorstelling van de kruis. Maar dan he, zien we het hier gebeuren vanuit de handen en de kruiswond en de voeten van Jezus. Zien we vanuit die kruisponden stralen. Dit schilderij is op de toonstelling te zien. Museum Kadrij de Convent, u ziet het wel. En daar zien we stralen naar de handen, naar de borstbond en naar de voeten van Franciscus gaan. Nu was hij eindelijk, nadat vele overwegen en overwegen, hij was inderdaad hij letterlijk, zou je dan kunnen zeggen, wanneer dit allemaal echt gebeurd is, letterlijk hij had, was die, imitatio, sorry, die meditatio overgegaan in imitatio. Dat hij werkelijk hij dus dat lijden van Jezus aan den lijve ondervond. Nou, een paar details daarvan. Je kunt het allemaal op de tentoonstelling bekijken. Daar zien we die stralen bloed naar de handen gaan. En deze straal vanuit de borst naar de borst van Franciscus. Nou ja, u ziet het eigenlijk allemaal wel. En hier ook naar de voeten. Goed. Dan eigenlijk bijna een puur symbolische voorstelling. Een symbolische voorstelling van een aspect wat we gezien hebben op dat schilderij. Van schilderijtje, moet ik zeggen, van Geertgen tot Sint-Jans. We begonnen zijn. Namelijk Christus als man van Smarten. Zo is ook de titel van dat schilderij van Geertgen tot Sint Jans. Maar we zagen er nog een tweede aspect. Die uitnodiging, eigenlijk bijna die smeekbeden van Jezus om Jezus in zijn lijden te volgen. En dan is dit. He, wel, een, he, een volledige voorstel van Jezus Man, dat smart. U ziet ook weer al die ellende he, die Jezus overkomen. En Franciscus heeft zich dat zo eigen gemaakt dat we weer dat extatische visioen zien, he, wat wordt beschreven ook, he, dat een, hij zag een gekruisigde serafijn he, met die zes vleugels. Natuurlijk herkennen we daar Jezus. En nou ja, zag hij vanuit de kruiswonde, he, zag hij he, die stralen bloed naar hemzelf gaan. Dus weer, hij kreeg werkelijk he, die, nou ja, die kruiswonden van Jezus, ondervond hij werkelijk aan den lijven. Hier zien we weer een flink aantal aspecten van dat lijden. Maar ik heb er deze met name om twee redenen eigenlijk in gedaan. A, vanwege het feit dat dit is gemaakt door een verder onbekende meester van de beweging van Christus de Lindau. Nou, die staat de laatste weken vanwege die restauratie van dat schilderij van de kruising. Zo vandaag daar ook wel zien van die meester van Lindau. Staat dat, 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 dat schilderij en staat deze meester maar ook in het Katharijnenconvent behoorlijk in de belangstelling. Dus laat het dadelijk laten. Ik, je kunt kiezen uit wat er zijn zoveel van dit soort voorstellingen. Maar daarom heb ik dit, deze, dit schilderijtje van die onbekende meester gekozen. Aardig is ook dat we hier, Franciscus, zijn gedrag en zijn oproep sprak natuurlijk boekdelen en iedereen wilde hè, zich geestelijk hè, zo ook de opdracht geven en zijn vrouw of de echtpaar hè, wilde ze ook inleven hè, door middel van dat beeld van hè, Christus als man van Smarten, zoveel mogelijk inleven in het lijden van Jezus, hè, zodat zij dat ook zoveel mogelijk geestelijk daadwerkelijk ondervinden. Kijk eens hier. Kijk eens, wel een extatische nou ja, uitdrukking. Je heeft dat dramatische gezicht. U ziet het allemaal die ellende van Jezus. En daar zien we die gekruisigde serafijn. Goed. Nu een beetje, beetje bijbelchronologisch. Want het begin, lijden begint pas echt goed in de hof van Gethsemane. Ik zei het al, nieuwe thema's in de kunst, soms uit de Bijbel, maar veelal hè, dat ze in de periode hè, van, die, hè, van die nieuwe spiritualiteit hè, pas nou ja, echt voor het eerst in de kunst komen. En hele nieuwe onderwerpen dus. Dus dit is wat we hier zien, een verhaal uit de Bijbel. Lucas en zijn zweet vielen grote druppels als bloed op de aarde. Hij was zo angstig hè, dat hij niet hè, gewoon nou ja, zweet zweten, als ik dat zo, zo mag zeggen, maar ook werkelijk bloed zweten. Was ook niet eerder afgebeeld. Niet voor hè, deze periode. En als we dan eens in detail. Bekijken, dan zien we daar he, dat gezicht van Jezus. En er komen niet alleen tranen he, uit de ogen, maar u ziet werkelijk, he, voordat hij gegezeld is, voor he, door de doornen en dergelijke, dat hij werkelijk, he, u ziet die bloedspatten, dat spat hier op zijn kleren en dat druppelt maar naar beneden, dat hij dus daadwerkelijk zo angstig. En dat is dan is dat een uitgangspunt natuurlijk voor he, degene die dit schilderij gebruikte als uitgangspunt voor zijn devotie rondom het lijden van Jezus. Is het natuurlijk een heel mooi streepje, ook gruwelijk. En natuurlijk hè, uitgangspunt. En dan gaan we door. Van de meeste voorbeelden hè, die ik laat zien, daar kun je echt een heleboel nou ja, voorbeelden op internet en dergelijke, kun je daar hè, van vinden. En dan, natuurlijk, hè, het volgende moment, min of meer, is de kruisweg van Jezus. En we kennen allang hè, voorstellingen van de kruisingen voor hè, deze periode hè, die hè, vandaag zo nadrukkelijk centraal staat. En dan zien we dat het eigenlijk altijd heel druk is. De mensenmenigte, we zien ook vaak de stad, dat Jezus de stad uitgaat, dat die berg oploopt en dergelijke. En nou joelende ja, mensen, maar daarnaast ook, ook mensen die Jezus volgen. Of het algemeen Maria, Johannes en dergelijke. Maar hier is alles qua omgeving, is hier weggelaten. Niets van alles wat ik net zo even een beetje beschreven heb en wat we dadelijk ook wel zullen zien nog. Maar wat een ja, schitterende, dramatische verrijking hè, van dit aloude thema van de kruisiging, dat we Jezus hier volledig geïsoleerd uit dat beeld aantreffen. Er is geen ontkomen aan voor iemand die dit weer als spiritueel uitgangspunt hè, bij zijn overweging van het lijden eh, gebruikt. En daar schokt hij dan, als ik het zo, dat is niet onhebillig bedoeld, daar schokt hij dan he, nou ja, met dat zware kruis he, over de schouders, schokt hij bijna door de eeuwigheid. En dan he, komt de tekst natuurlijk he, uit dat boek van Pseudo Bonaventura, hij komt naar voren bijna letterlijke, he, lijkt het wel afbeelden daarvan, he, dat, dat hij zegt, kijk goed hoe hij daar voortgaat. Zijn rug gebogen onder het kruis. Kijk goed. Dat is dus bijna een, een opdracht voor de lezer. Tweede Bonifatura had, dat lezen we in de opdracht van het boekje, zijn boek, de navolging dus over overdenking rondom het leven van Jezus, had hij geschreven voor een klaris die hij oproept. Ga er tussen staan, ben deelgenoot aan nou ja, wat hier allemaal gebeurt. Probeer het zo in de geest mee te maken dat je er daadwerkelijk bij aanwezig bent, enzovoort, enzovoort. Ga er dus tussen staan. Dus... Kijk goed hoe hij daar gaat. Dus in dit geval, ben één van de omstanders. En probeer het op je in te laten werken. En schitterend beeld dus van, hier kunnen we nergens anders, naar mijn gevoel, kunnen we hier, dat die moderne gedachte, kunnen we hier zien, Les is more. Door alles weg te laten, ja, wordt het een veel indrukwekkender hè, kruising, of kruisweg hè, dan, dan we, hè, dan we nou ja, tot nog toe gezien hadden in de tijd en daarna ook zouden zien. Ander beeld, hè, wat ook naar voren komt, ook weer uit dat boek hè, van Pseudo Bonaventura. Kruisweg natuurlijk. Maar wat we niet in de Bijbel lezen, is hè, die ontmoeting van Jezus met zijn moeder. En, hè, en hier, die moeder... Ja, Stel je eens voor hè, dat je je zoon hè, daar al ziet, hè, zo hè, toegetakeld, hè, zo vernederd. Hè, daar is een bespotting en dergelijke. En, hè, dat, eh, en dat je die dan ziet. En je weet ook als moeder hè, wat dadelijk hè, nog voor ellende hè, mijn zoon te wachten staat. Nou, hè, dan is het, kijk, het is, helaas heb ik geen detail van, maar een schitterend, streepje gruwelijke mimiek. Hè, natuurlijk ook hè, van een ellende hè, wat een moeder meemaakt wanneer je op een dergelijke manier je zoon treft. Ook dat is iets nieuws. Simon van Sirene is natuurlijk geen nieuwe figuur. Althans, hij wordt uitgebreid beschreven bij de kruisweg in de Bijbel. Maar het wordt in deze periode wordt het wel haast een cultfiguur, Want hij was toch de eerste die, in de Bijbel beschreven, het kruis met Jezus oppakt. En Jezus richt zich daartoe. En dan de tekst uit de partijen, zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf verloochenen, het kruis opnemen. Ja, en dan pas, hè, zegt Jezus, hè, tot die rijke jongeling, die, heer, wat moet ik doen hè, om u te volgen? Nou, weet je wat je doet? Verkoop alles hè, wat je bezit, pak het kruis op, ja, en alleen dan kun je mij volgen. En in deze gedachte hè, was Simon van Sirene de eerste, toch Simon van Sirene, even kijken, oh ja, ja. Uh, die, dat, uh, die dat deed. Ook weer een mooi uitgangspunt, want de gelovige, die moest dat ook, hè? die moest werkelijk ook dat kruis opnemen. En Christus nalopen. He? Oeh, het gaat goed. En kijk, zie je, dat zien we hier ook, hè? deze non, onbekend verder, wellicht de opdrachtgeefster van, eh, van dit paneeltje, eh, die Jezus ook werkelijk volgt en het kruis op heeft genomen. En dan komen er nieuwe thema's in dat aloude thema van, van, van de kruisweg van Jezus. Die, die kruisweg, zoals die beschreven wordt in de Bijbel, alleen nog maar erger maken, gruwelijker maken, intensiever maken, om het, nou ja, om het allemaal nog gruwelijker aan de beschouwer voor te stellen. Dan zien we Simon van Sirene weer, hier is zo iemand hè, die met veel geweld Jezus hè, met, dat, 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 met dat koord voorttrekt. Hè, dat koord zit aan zijn middel vast, maar dan zien we vanaf het koord rondom zijn middel nog een koord naar beneden lopen. En daar zien we dat afschuwelijke, hè, zogenaamde spijkerblok. Wat het lijden van Jezus alleen nog maar erger maakt. He, want u moet zich voorstellen, wanneer je daar zo voort loopt. He, dat, nou ja, dat, 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 dat blok, he, dat bungelt natuurlijk constant he, tegen de vreef van je voeten aan en tegen je onderbenen aan en dergelijke. En wanneer Jezus valt, en we lezen he, dat hij, in die mystieke literatuur, dat he, Jezus zeker drie keer gevallen is onder die zware last van dat kruis. Dat hij natuurlijk met zijn bovenbeen of met zijn billen of met wat dan ook he, in dat spijkerblok valt. Ja, en dan is het een, een gruwelijk attribuut hè, om het lijden hè, van Jezus nog erger dan al in de Bijbel beschreven staat, hè, om hè, dat aan de beschouwer voor te stellen. Even kijken, is het nou al, oeps, we hebben nog vijf minuten, dat, dat redden we niet. Uh, komt ook heel veel voor. Het schilder, het heeft zeker drie hè, voorstellingen met hè, een voorstelling van dat spijkerbeeld. Onder andere het grote hè, drieluik uit nou ja, de omgeving van of de school van Jan van Skorel. Ja, u nou, ziet het wel. Goed. En dan weer een nieuw thema. Ontstaan in die, he, beschreven voor het eerst, in die mystieke literatuur. He, die ik zojuist beschreven heb. Hier in een zogenaamd passietraktaat. Traktaat over nou ja, he, de leidersgeschiedenis van Jezus. En dan is een van die leidersmomenten, is... Ja, het eerste zou zeggen, dat je dat valt wel mee eigenlijk. Is de ontkleding van Jezus. Maar de... Mensen he, die die boeken schreven, die dachten natuurlijk door en door, die kenden de Bijbel ook maar al te goed. En dan lezen we in Matthäus Evangelie dat nadat Jezus bespot was, trokken ze hem zijn spotmantel, het dure mooie koningsmantel, he, die trokken ze weer uit en deden hem zijn gewone kleren weer aan. En dan een stuk later lezen we niks meer over die, die kleren en dan, nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren bij het lot. Dus, dat moet, dus, hè, dat, dat moet dus gebeurd zijn in die tussentijd... wat niet in de Bijbel beschreven is... dat ze hem de kleren uittrokken. Nou, dat, zijn, dat zien we hier ook uitgebeeld. Maar dan lees je in die hè, mystieke verhalen... dan lees je dat het bloed hè, van al die wonden... Hè, van een opengeslagen lichaam tijdens de geesteling... Dat, die, hè, natuurlijk, hè, dat dat is gaan stollen. Dat het vastkleefde aan hè, dat, dat kleed van Jezus. En natuurlijk hè, door het brute geweld... Waarmee Jezus ja, weer werd ontkleed. En voordat hij aan het kruis genageld werd, gingen al die wonden opnieuw weer open. vaak denk je als je pleister hebt, een wondje zo, dan doe je dat heel voorzichtig van je af. Dat, het, hè, dat je zorgt dat het hè, niet open gaat, het wondje. Nou, hier dus wel. Dus een zoveelste bloedvloeiing van Jezus. Een zevende. Want men heeft er twee ja, bij moeten bedenken uit die leidensgeschiedenis. Want je ziet in de leidensgeschiedenis in de Bijbel, herken je er maar twee. Zal ik er dadelijk wel even over hebben. Ook hier zien we dat weer. En hier is de opdrachtgever erbij. Maria hè, maakt het allemaal mee en ver. Grote ellende dus. Dus de ontkleding weer van Jezus. En daar ook. hè En daar ook weer, daarboven. En dan hier het volgende moment. In die passietraktaten, in die in die literatuur, die eigen tijdsliteratuur. Want daar zit Jezus dan, zoals dat genoemd wordt, op de koude steen. Uh, hij zit hij in afwachting, wordt hij even met rust gelaten door zijn kwelgeest, noem het maar zo, in zijn algemeenheid, wordt hij even met rust gelaten. En hij uh, zit hij daar in volledige uitputting, volledig verzwakt. Zit hij daar nou ja, even, nou ja, he, wordt hij met rust gelaten... zit hij daar op die koude steen... terwijl ze he, het kruis voor hem in orde maken. Even later he, zal hij aan dat kruis genageld worden. Daar zit hij dan. Natuurlijk, he, een hoopje ongeluk, he, een hoopje misère van heb ik jou daar. En omdat het lijkt... He, dat Jezus hierbij alles aan ellende, wat hem nou ja, in de voorafgaande uren, he, zomaar voor het gemak zeggen, is overkomen, lijkt te overdenken. En dat hij nu ook al te goed weet waarom ellende hem nog te wachten staat. Is dit natuurlijk een schitterend uitgangspunt he, voor nou ja, de overdenking he, over het lijden van Jezus. Want Jezus ja, doet het zelf, zou je kunnen zeggen. Schilderij, op de, schilderij, een beeld hè, op de tentoonstelling. Dit was, hè, moet ik met enige nadruk zeggen... Hè, een van de hele mooie beelden... misschien wel het mooiste beeld uit de collectie van het Katerijnenconvent. Voor de restauratie was het dat. Nou, nou wat minder, wat mij betreft. Um, want ik had het net over dat ja, menselijk hoopje ongeluk. Ja, daar zit hij dan. Hè, als bijna, en ook dat is echt niet oneneerbiedig bedoeld... maar een, een, een balende figuur. Ja, het kan niet anders... He, wanneer je dat allemaal hebt meegemaakt, he, dat, je daar, eh, nou ja, he, dat je er op een dergelijke manier he, lamlendig bij zit. He, het spreekt ook van een ja, zeg maar hartvochtige eenzaamheid, een desolate of desolaatheid van heb ik jou daar. Onvoorstelbaar sterk beeld. En onder andere he, onze spreekwoordelijk bekende pater Jan Brugman heeft het erover, schrijft erover. Ja, ik heb het hier in het Oud-Nederland staan, maar je kunt het wel meelezen, denk ik. Van de zeven bloedstortingen in de Passie Christi. Dus over de zeven bloedstortingen van Jezus tijdens zijn lijden. Toen deden zij hem, lieten zij hem neerzitten op een koude, of een koude steen die daar lag. Die dus blijkbaar op Golgotha lag. Tot de tijd, tot het moment dat, hij, dat het kruis gereed was, zouden wezen. Op die manier. Heel veel voorkomend meditatiebeeld. Hier zit hij. Ook weer op de koude steen. En hier zien we het ook in beeld gebracht, hè, die passiemomenten. Hier, hè, de eerste bloedstorting, de besnijdenis. Dan, ik zie het eigenlijk niet zo sterk. Op dit moment. Dan daar, hè, ja, de, 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 het zweet en de bloedzweten. Daar de geesteling, de kruisiging natuurlijk op het toppunt. Dan hier de doorde kroning en dan hier. Hè, want hij had er zeven nodig, dus hè, de, 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 de besnijdenis is erbij gekomen. En de ontkleding van Jezus en dan hier de kruisnaar. Nou, dat is hij allemaal aan het overwegen overdenken. Nou, schitterend, nogmaals, uitgangspunt hè, voor, uh, voor de meditatie daaromheen. En hier de kruishechting. Nou, wordt wel verteld. Maar kijk eens hier naar die enorme spijkers. En dat doen we nog even denken aan dat schilderij van Geert tot zijn Jans. Hè, dus die, eh, die, 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 die Engelen, of een van de Engelen, had de kruisnagels in de handen. En alleen dat detail alleen al hè, is natuurlijk een uitgangspunt ook weer hè, van je welste voor je devotie. En als je die spijkers ziet. Hier, maar ook op het schilderij van Geertgen, om nou ja, alleen al die verschrikkelijke, die, die kruisnageling, om dat voor de geest te halen. En Maria is daarbij aanwezig, Johannes ook. Nou ja, misschien nog even kijken. Ook hier weer die rood omrande ogen, dat bedroefde gezicht, enzovoort, enzovoort. En dan dit beeld. Dit, dit kruisbeeld, ik heb alleen maar een detail van, dit kruisbeeld uit de dom van Keulen is... ...volledig vervuld met een diep begrip voor dat enorme lijden van Jezus. Bijzonder opvallend, we kijken... ...is dat hè, voorwaarts uitpuilen hè, van dat zware onderlichaam... Hè, ...zodat de fysieke druk die op armen en schouders wordt uitgeoefend... ...bijna ondraaglijk realistisch wordt voorgesteld. En dan zijn gelaat met het diep ingesneden trekken... ...is ja, hè, bijna, een, of eens, bijna is gewoon een karikatuur van smacht geworden. Een masker... He, waarbij, of waaruit, het leven is verdwenen. kunnen we misschien dit moment erbij halen. En dat zal de gelovige ook gedaan hebben. In het moment uit evangelie. En ik noemde het woord karikatuur. Ja, bepaalde dingen. He, de meest positieve zin van het woord he, bedoel ik dan dat woord karikatuur. Bepaalde dingen overdrijven. Om op die manier, nou ja, een nog erger gevoel tot uitdrukking te brengen. Expressionisme zou je ook kunnen zeggen avant la lettre. Van een ongelooflijk hoog niveau. Het kost in eerste instantie enige moeite om de schoonheid van dergelijke lelijkheid, de gruwelijkheid van dit moment, nou ja, om daar de schoonheid van in te zien. Maar wanneer je een beetje weet wat de bedoeling moet zijn geweest, ja, dan is het schitterend. In gevoel wat overgebracht moet worden in expressionisme. Nou, Dit is schilderij, hè, want dat schilderij, dat moet ik een beetje vlug doen, hè. ook vanwege de tijd merk ik nu. Maar soortgelijke dingen zien we in dat schilderij, hè, wat laatste weken centraal staat hier hè, in het museum. Hè, het schilderij hè, wat nu gerestaureerd wordt van de meester van de beweging, van Christus de Lindau. Dat is dit schilderij. We hebben er al eentje eerder van gezien, dadelijk zullen we er in de vlugheid nog een schilderij van bekijken. Maar we zien soortgelijke dingen. Ontzettend overdreven, zo kan het allemaal niet hè, natuurlijk. Hè, maar expressionisme, meevoelen uitgangspunt voor de devotie. Het allemaal nog erger maken dan het is. Dus het realisme is wel een uitgangspunt, maar men gaat verder overdrijven. Op die manier een nog gruwelijker gevoel op de gelovige, op de beschouwer over te brengen. En dan hier, we hebben we het al eerder gezien, maar hier hetzelfde. Dus dat hoort echt bij die passiecultuur, dat enorme verdriet van Maria en in dit geval ook van Johannes. Die onder het kruis staat. Deze moet ik, nou ja, even vlug dan, we dat allemaal niet uit. Uh, dit is een puur symbolische voorstelling van de kruisiging. Een symbool die verwijst natuurlijk naar de Eucharistie. Een heel veel voorkomend onderwerp. Ja, Jezus in de mystieke wijnpers. Want het is geen echte wijnpers. En er zijn ook geen druiven die uit. Hoewel, in die persbak, je zie wel een druiventros liggen. Maar de druiventros is Jezus. Die niet door middel van een persblad of hoe zeg je dat, de, 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 ja, misschien persblad, een ander woord heb ik op dit moment niet paraat, uh, van die wijnpers ingedrukt wordt als een druif, of als een, een druiven? Nee, dat persblad is nu vervangen voor het kruis. Door aan te draaien en dat ding, dan ja, wordt Jezus het lichaam van Jezus hij wordt uitgeperst. Het, water, oh, sorry, het bloed hè, komt natuurlijk in die perskuip als wijn. En stroomt daar nou ja, in de kerk. Een verwijzing natuurlijk naar de herhaling, de continue herhaling hè, van het offer van Jezus hè, tijdens de Eucharistie. Nou, u ziet het schilderijtje wel op een gegeven moment op de tentoonstelling. A derde schilderij, nou dat hebben we wel gehad, die meester hè, van de beweging van Lindau, eh, is de beweging van Jezus. Min of meer het laatste onderwerp ook van vandaag. Uh, nou, Mooi schilderij. Weer hè, Christus in die sarcofaag staat hij daar. En eh, Maria, weer dezelfde personen, Maria Magdalena met, ja, en Johannes. Goed, en dan dit. Een van de topwerken, ook uit deze periode. De pieta, dat is we net al, de, hè, dat is Italiaans voor bewening, hè, of voor, voor medelijden eigenlijk. Dat is beter gezegd, pieta, beweging. Uh, medelijden. Uh, weer even naar dat expressionisme toe, weer even naar die overdrijving, weer even naar die min of meer karikatuur. De werkelijkheid, geweld aan doen, op die manier he, meer ja, gevoelens over te brengen. Want het realisme van een dergelijke groep is uitsluitend een middel om tot grotere expressiviteit te komen. We zien het gelaat van Maria smachtelijk vertrokken. Al haar schoonheid op andere schilderijen is hier volledig verdwenen. We zien het lichaam van Jezus. en We zien de, ja, de wonden van Jezus zijn vergroot en tot in het groteske toe uitgewerkt. En lijf en ledematen van Jezus zijn ja, star en stijf, hè, zou je bijna kunnen zeggen, als die hè, van een marionettenpop. Hè, zo, 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 zo. Nou ja, dat is misschien een slechte vergelijking. Maar, hè, dus, nou ja, hoe zeg je dat? Eh... Uh... Doodstijf? Nee, dat zeg je ook niet. Krachtelijk. Ja, krachteloos. Ik bedoel eigenlijk dus, wanneer je wat dood is, het verstijfde lichaam is hier ontzettend goed te zien. De smart van mijn zoon, heeft Brigitte van Zweden ook gehoord van Maria. De smart van mijn zoon was ook mijn smart, omdat zijn hart mijn hart was. Dan begrijp je die enorme ellende, die expressie van Maria. Nogmaals, het realisme is alleen een uitgangspunt om tot grotere expressiviteit te komen. Moet kijken, wat een nou ja, enorm en grotesk uitge, uitgewerkte wonden. Goed, en dan als laatste, laatste schilderijtje. Dit wilde ik gewoon behandelen, omdat ik nou ja, persoonlijk, maar ook het hele museum, hè, zo blij is. Hè, dat ze, dat, dat neem ik aan, omdat ik daar niet echt iemand over gesproken heb, zo blij is hè, dat ze dit schilderij onlangs, ondertussen al een klein jaartje geleden geloof ik, hebben kunnen verwerven. En dit valt eigenlijk alles samen. Ik heb het al even gehad over die kruisweg. De Franciscanen hadden die kruisweg uitgezet van zeg maar de Antonio, Antonia Burg, de residentie van Pilatus, via de Via Dolorosa naar uiteindelijk Golgotha. Allemaal momenten kon je dat nalopen en die momenten van het lijden van Jezus overdenken. En je kon uiteindelijk ook een plaatsvervangende, dat iedereen elk jaar met paas of de dagen voor Pasen naar Jeruzalem hoefde te gaan. Nee. Er ontstonden, er kwamen ook kruiswegen, 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 wegen, hè? Uh, kruiswegen, hè, Er kwamen, hè, kwamen op in de kerken. En ook ter privé-devotie. Uh, uh, dus allemaal momenten uit de lijn. En dat is dit schilderijtje ook. Hoewel we dit geen volledige kruiswerk mogen noemen, zit deze mevrouw, zo dadelijk ook wel hè, een detail zien, die overdenkt een heleboel verschillende, nou ja, momenten van lijden. Overdenkt dat in haar privédivotie. Nou, dit eerste, dat is... Ja, je moet het weten, dat zien we daar. Ja, dat ziet u niet, maar ik weet een beetje hoe ik moet kijken. En dan het eerste gruwelijke moment... Nog een minuutje, dan zijn we klaar. Uh, uh, gruwelijke hè, moment dat Jezus... in al zijn doodsangst, in al zijn ellende... wanneer hij dat bloed zweet... en zijn, hè, de drie meest getrouwe apostelen... Hè, die lummels, hè, zou je misschien even... in dit geval mogen zeggen, hè, die vallen... gewoon in slaap. Terwijl Jezus... Alsjeblieft, waak met mij. Nou, geen sprake van snurken. En dan hier de geesteling van Jezus. doe dat snel. En dan, daar die geesteling, wordt hij voorgesteld aan de mensen van de jongens. kiezen maar, een Barabbas of deze onschuldige. Nou, u weet, opgehitst door de tempelpriesters, dat ze kiezen voor die boef Barabbas om die vrij te laten. Maar zij niet, zij. Laat dat lijden van Jezus over zich heen komen en beschouwen. Dus als die kruiswegmomenten. Kijk eens, mooi. En naar de, zullen we maar zeggen, eenvoudige, in dit geval, laatste begonnische mode, is zij maar ja, samen met Jezus aan het lijden. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van die kruisweg. Daar gaat het door. Je hebt ook weer zo'n miserig lichaam naar al die geesteling en dergelijke. Kijk eens hier. Niet direct mooi. Maar wel schitterend allemaal, hè, qua hè, om je in te leven dat lijden. Nou, daarna hè, gaat het van dat bordes, hè, gaat het hier door de poort van Jeruzalem richting Golgotha. Hier de kruisweg, we zien hier Maria Magdalena of hoe heet ze, Veronica natuurlijk. Veronica Doek, ook dat is een uitgangspunt. Hè, die Veronica Doek wordt ook geïsoleerd uit dat hele verhaal en is ook een, hè, een, een, een item om te overwegen. En Dan gaat het hier naar Golgotha, het kruis wordt in orde gemaakt en daar zit hij weer. Christus op de koude steen. Wel geld. En dan hier natuurlijk zijn directe volgelingen, hè, die houden het ook niet droog. Die trekken zich. Maria Magdalena waarschijnlijk hè, de haren uit haar hoofd. Johannes moet Maria ondersteunen. Hè, want anders zijn ze helemaal hè, beroerd of flauw te hè, vallen. Nou ja, dat is allemaal niet zo netjes gezegd. Dat is niet de bedoeling. Kijk. En dan gaat het nog door. Daar zit hij dus. Weer Maria in zwijm gevallen. Johannes moet haar ondersteunen. En dan hier de ging. En daar zijn ze het, he, aan het dobbelen om dat kleed van Jezus. Nou, uh, ja, u merkt dat ik het een beetje gehaast heb, maar ik zag het de, de tijd maar vorderen en vorderen. Drie kwartier, uh, nou dan ben ik al blij dat het in iets meer van die tijd dat het verhaal gelukt is. Dank voor uw belangstelling, ik hoop dat het een uh, goed ding is, is om naar de Dank u gaan. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel.